0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.
1: Hi, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Momo. Und ich bin Franzi. In der letzten Folge ging es bei uns um Vergesellschaftung und Eigentum. Und in der Folge haben wir mit Ilva von RWE und Co. Enteignen geredet und haben da vor allem über das Potenzial von Vergesellschaftung für die Klimagerechtigkeitsbewegung oder für Kämpfe gegen schädliche Industrien wie die Kohle oder die Tierindustrie gesprochen. Und jetzt hat uns nochmal interessiert, was für Möglichkeiten wir eigentlich konkret in der Landwirtschaft haben. Denn offensichtlich ist die Tierindustrie ja ein Teil der Landwirtschaft und hier gibt es Probleme und Zusammenhänge, die nochmal anders sind als im Energiesektor. Und wir wollten eben wissen, wie sind hier die Eigentumsverhältnisse und welche Debatten zur Vergesellschaftung und Umverteilung werden hier eigentlich geführt? Ja, tatsächlich gibt es in der deutschen
0: Landwirtschaft ja große Krisen, die unter anderem auch mit Eigentumsfragen zu tun haben. In den letzten vier Jahrzehnten hat sich eine immer stärker werdende Intensivierung der Landwirtschaft herausgebildet. Intensivierung heißt, dass immer weniger Betriebe und Landwirtinnen immer mehr Fläche bewirtschaften und aus einem Hektar Boden oder einem Quadratmeter Stahl immer größere Erträge rausholen. Das hat natürlich zum einen mit technischen und wissenschaftlichen Fortschritten im Agrarbereich zu tun, aber eben auch mit anderen Phänomenen. So sehen Landwirtinnen immer weniger Geld für ihre Produkte. Während 1970 noch 19% des Brotpreises an die ErzeugerInnen direkt gingen, waren es 2019 nur noch 4%. Bei Milch waren es 1970 57% und sind jetzt nur noch 39%. Das hängt nicht nur mit den optimierten Betriebsaufläufen zusammen. Denn zum Beispiel die vier größten Einzelhandelsgruppen, also Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarzgruppe, das sind Lidl und Kaufland, kontrollieren nach Angaben des Bundeskartellamts zusammen mehr als 85% des Lebensmittelmarktes in Deutschland. Das gibt ihnen eine enormen Marktmacht und damit die Möglichkeit, Preise zu drücken. Und Betriebe, die die vorgegebenen Preise dann nicht akzeptieren, werden im Sortiment nicht gelistet. Und bei diesen Intensivierungsprozessen können viele Betriebe einfach nicht mithalten.
1: Besonders deutlich kann man das auch in der Tierindustrie sehen. Seit dem Jahr 2001 wurden fast 40 Prozent der Rinderhaltung, mehr als die Hälfte der Hühnerhaltung und sogar mehr als 80 Prozent der Schweinehaltung aufgegeben. Und man könnte jetzt denken, das wäre ja für uns eine positive Entwicklung, aber tatsächlich gab es in dieser Zeit trotzdem steigende Tierzahlen. Das heißt, es gibt immer weniger, immer größere Betriebe. Und diese Konzentration auf immer weniger Unternehmen ist ein typisches Phänomen im kapitalistischen Wirtschaftssystem und geschieht nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in anderen Industrien und Bereichen, wie zum Beispiel der Mineralölindustrie oder der Automobilindustrie. In den letzten Jahren gab es außerdem diverse andere Probleme und Krisen,
0: die Landwirtinnen stark unter Druck setzen. Zunehmende Dürresommer und die Corona-Krise waren und sind für viele Höfe eine Riesenherausforderung. Tierhalterinnen haben außerdem auch mit Krankheiten wie der Vogelgrippe oder der afrikanischen Schweinepest zu kämpfen. Viele Betriebe haben sich sehr hoch verschuldet, um bei diesem Wachstumsdruck mitzuhalten und haben jetzt enorme Probleme, diese Schulden abzubezahlen. Dazu kommt noch, dass die Landwirtschaft ein echt harter Job ist. Also die Arbeitstage sind extrem lang, es gibt sehr wenig Urlaub und kaum Planungssicherheit. Und das alles kann sehr drastische Auswirkungen haben, wie ihr auch später in unserem Interview noch hören werdet, ist die Suizidrate bei Landwirtinnen besonders hoch, nämlich 37 Prozent höher als in der Gesamtbevölkerung. Sie sind somit eine der gefährdetsten Berufsgruppen für Suizid.
1: Ja, und zu all diesen Schwierigkeiten kommt noch ein weiteres Problem, auf das wir uns heute hier in dieser Podcast-Folge fokussieren wollen, nämlich der Kampf um den Boden. Boden ist in Deutschland extrem ungleich, ja sogar ungerecht verteilt. Wie wir später noch hören, gibt es einige Akteure wie die Kirche, aber auch große Betriebe und Aktiengesellschaften, die in Deutschland extrem viel Boden besitzen. Und wer den Boden besitzt, kann natürlich bestimmen, was damit gemacht wird. Außerdem führt die aktuelle Knappheit natürlich auch, auch dazu, genauso wie wir es gerade im Immobilienbereich erleben, dass sich Pacht- und Kaufpreise immens steigern. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung, wenn wir uns eigentlich ein demokratischeres und ökologischeres Ernährungssystem wünschen. Junge Landwirtinnen mit neuen und coolen Ideen haben kaum eine Chance, an Land zu kommen und ihre Betriebe aufzubauen. Und Landwirtinnen, die bereits einen Betrieb haben und gerne etwas an ihrer Art zu wirtschaften ändern würden, haben wegen dem Enormen Druck, durch Kosten, Preise und Schulden, dafür kaum Kapazitäten.
0: Ja, und wenn man sich die deutsche Landwirtschaft anguckt, dann spielt natürlich auch die gemeinsame europäische Agrarpolitik, kurz GAP, eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Landwirtschaft. Sie beeinflusst nämlich, welche landwirtschaftlichen Betriebe sich eigentlich noch lohnen und welche nicht. Die GAP besteht einerseits aus Agrarsubventionen, davon haben die meisten ja schon mal gehört, das sind Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe und sie greift auch in den Markt ein mit Steuerungsmaßnahmen. Und andererseits besteht die GAP auch aus Programmen zur ländlichen Entwicklung. Und auch wenn die GAP sich eigentlich auf die Fahne schreibt, Klimaschutz zu betreiben und nachhaltige und umweltschonende Betriebe sowie kleine Betriebe und auch Betriebe von jungen Landwirtinnen fördern zu wollen, gibt es eben viel Kritik an der konkreten Umsetzung dieser Maßnahmen. Auf jeden Fall ist klar, dass die GAP, das auch europaweit bestehende Phänomen des sogenannten Höfesterbens, also des ähm, Niedergehens kleiner Betriebe oder ähm, Aufgebens von vielen Betrieben, bisher nicht abwenden.
1: Es gibt also viele gravierende Probleme, die einer sozialen und ökologischen Landwirtschaft, so wie wir sie uns wünschen, im Wege stehen. Deswegen wollten wir mit einer jungen Landwirtin reden, die diese Probleme kennt und die ein paar spannende Ideen hat, was man dagegen tun kann. Unsere Interviewpartnerin heute ist Gesine. Sie ist eine Obstbäuerin und Aktivistin bei der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Vorab noch zwei kleine Anmerkungen zum Interview. Gesine erwähnt an einer
0: Stelle die Agrarstrukturgesetze. Einige Bundesländer arbeiten zurzeit an solchen Gesetzen, die zum Beispiel Fragen rund um den Verkauf und die Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen regeln sollen. Zu diesem Thema erzählt Gesine bei uns nicht so viel. Dafür erzählt sie viel davon im Was-Tun-Podcast unter dem Titel Wir müssen über die Vergesellschaftung unserer natürlichen Lebensgrundlagen sprechen. Dieser ist natürlich verlinkt in den Show Notes. Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann hört doch da nochmal rein.
1: Gesine kommt außerdem aus dem bäuerlichen Spektrum und verwendet teilweise eine Sprache für Tiere und Tierhaltung, die wir als Menschen aus der Tierrechtsbewegung so nicht verwenden würden. Wir sehen aber trotzdem viele Gemeinsamkeiten in unseren Kämpfen und fanden das Gespräch mit Gesine enorm aufschlussreich. Also, hört selbst!
0: Ja, hallo Gesine, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch und deine Organisation einmal kurz vor. Also wer bist du, was ist die ABL und wofür setzt du dich dort ein?
2: Ähm, hallo, danke für die Einladung. Also, ich bin Gesine und ich bin ähm, in der Landwirtschaft tätig, so seit der Schule eigentlich, mit kleinen Unterbrechungen und ähm, in unterschiedlichsten Betriebsformen und auch in unterschiedlichen Teilen der Landwirtschaft. Also da war eigentlich alles dabei, vom Gemüseanbau über Wanderschafhaltung und mein Spezialgebiet quasi ist Obstbau. Also hochstämmiger, extensiver Obstbau und da ist es so, dass ich gerade im Dienstleistungsbereich quasi selbstständig bin, Gewerbe habe und Bäume, Leuten das Bäume schneiden beibringe und selber Bäume im Auftrag schneide. Das ist quasi eine Möglichkeit, um Geld in der Landwirtschaft verdienen selbstständig, wenn ich kein Land habe und keinen Hof. so. Genau, da habe ich mich die letzten zehn Jahre darauf spezialisiert und war zwischen also in dieser ganzen Zeit aber auch immer politisch aktiv. Und in den letzten drei Jahren auch sehr viel mehr mit der Arbeitsgemeinschaft bäuerlichen Landwirtschaft. Und da ist es so, dass ich in der jungen ABL organisiert bin. Und dann bin ich noch in einem Landesverband der Arbeitsgemeinschaft bäuerlichen Landwirtschaft organisiert. Und zwar der ABL Mitteldeutschland. Das sind die Bundesländer Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft ist so eine bäuerliche Vertretung. Platt wird immer so gesagt, das ist die Gegenspielerin zum Bauernverband, zum Deutschen Bauernverband. Aber man muss schon sagen, in gewissen Punkten arbeiten wir mit dem Bauernverband zusammen. In anderen Punkten halt auch nicht. Und das ist irgendwie eine sehr komplexe Beziehung. Aber was die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft ausmacht, ist, dass die von PraktikerInnen, also von Leuten aus der Landwirtschaft, von den Höfen politische Konzepte arbeitet, die die Landwirtschaft besser machen sollen. Und das Spektrum in der ABL ist natürlich auch sehr breit. Die wurde vor 40 Jahren gegründet in Westdeutschland und damals von sehr vielen Familienbetrieben, die halt äh, festgestellt haben, also in dieser industrialisierten Landwirtschaft, in diesem sich auch immer weiter entwickelten kapitalistischen System. Und auch diesen neoliberalen Zügen geben halt immer mehr Höfe auf. Also die gehen insolvent, sterben, werden nicht weiter betrieben, weil die Landwirtschaft einfach ein hartes Brett ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn Betriebe aufgeben, werden die anderen Betriebe, die größer, also die, die übrig bleiben, die werden größer. Und dieses Wachsen oder Weichen, das ist eigentlich so eine Grundforderung, die die ABL stellt, dass das nicht ein gutes Leitbild einer sinnvollen Agrarpolitik ist. Also man muss schon sagen, auch wenn die ABL sich eigentlich immer so ausdrückt, ist die doch ziemlich wirtschaftskritisch, was jetzt diese kapitalistische Produktionsweise betrifft. Und da in der ABL drinne gibt es halt junge Leute, alte Leute, Leute aus der Stadt, Leute vom Land, ähm, aber der Großteil sind halt schon Betriebe und Leute, die landwirtschaftlich arbeiten, also sich aus der Praxis heraus organisieren und versuchen eine bessere Agrarpolitik umzusetzen und sich gegenseitig aber auch immer wieder unterstützen. Also der Slogan ist immer so bäuerlicher Widerstand und Selbsthilfe. Und das klappt bei mehr und mal weniger gut, weil die ganzen Leute das ja auch an ihrer nicht vorhandenen Freizeit machen, neben ihren Betrieben.
0: Okay, wir haben uns ja jetzt gerade, also unser Podcast ist ja, unser Podcast-Thema ist ja Vergesellschaftung. Wir haben uns im letzten Podcast schon allgemeiner mit dem Thema Vergesellschaftung beschäftigt und wollen jetzt mit dir zusammen auch nochmal unsere Auseinandersetzung in Bezug auf den Agrarsektor ein bisschen vertiefen. Und deswegen erstmal an dich so die Frage, inwiefern hast du dich oder habt ihr euch als ABL oder junge ABL schon mit diesen Themen Vergesellschaftung oder sogar Enteignung ne, als auch großes äh, Schlagwort beschäftigt? Oder sind das Begriffe, mit denen ihr gar nicht arbeitet? Äh, magst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, gern. Also da ist es ja auch nochmal so, ähm, also da kann ich gleich auch nochmal auf das eingehen, was ich in der ABL mache und ähm, wie diese zusammengesetzt ist. Mm. Also ich würde sagen, die Vergesellschaftung und quasi, dass es ein demokratisches Wirtschaften gibt, das ist nur, also das ist ein Kernwert von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Nur nennen wir es halt nicht so. Weil man muss ja sagen, ich bin äh, in der Politikgruppe mit alten weißen Männern und das sehr gerne, das scheppert auch immer mal wieder, man muss da irgendwie auseinandersetzungsfähig sein, aber man muss natürlich auch sagen, da gibt es kulturelle Klüfte, die zum Beispiel auch an Generationen langlaufen. Und wenn ich jetzt Vergesellschaftung sage, dann gibt es viele Leute, die denken sich so, ja klar, ist total wichtig und bei anderen auch in der ABL gibt es da so ein Ding von, oh, sollte man lieber nicht benutzen und wenn ich jetzt in den Osten gucke, da ist es so, wenn du da von Enteignung in der Landfrage, also wenn es um Boden geht, redest, dann ist das Super heißes Terrain, weil man einfach sagen muss, es ist, hat da eine Enteignung stattgefunden ähm, oder auch die Zwangskollektivierung quasi in der DDR und das auch teilweise ziemlich brutal und auf Kosten von bäuerlichen Strukturen, sodass man mit Enteignung im ländlichen Raum einfach sehr vorsichtig sein muss, weil das hat da stattgefunden, das ist im, Kollektiv also im kollektiven Bewusstsein einfach drin so. Und das war aber jetzt keine Enteignung, die besonders glorreich war, sondern die zu diesen industriellen Landwirtschaftsstrukturen, wo sich gerade viel Land bei wenigen Leuten anhäuft, ähm, die zu diesen Strukturen halt geführt hat. Und von daher würde ich sagen, aber wenn man sich Vergesellschaftung jetzt mal so anguckt und wofür die ABL so kämpft, dann macht die das immer wieder und praktisch. Also für uns ist Vergesellschaftung eigentlich ein alter Hut. Weil wenn man sich anguckt, wer eigentlich immer wieder laut auf die Trommeln haut, wenn die Gentechnik quasi in Europa eingeführt wird, was ja einfach eine Profitmaximierung im Agrarbereich für wenige Konzerne bedeuten würde und einfach die Wahlfreiheit auch abschaffen. Ähm, das heißt, die ABL quasi ist da, was den Saatgutmarkt betrifft, total in diesem Vergesellschaftungsding drin und auch mit der Nachbau kümmern die sich drum, dass gewisse Saat, also Saat, ähm, dass gewisses Saatgut einfach weiter angebaut werden darf. Und wenn es auf gewissen Listen von gewissen Züchtungsverbänden nicht draufsteht, darfst du es einfach nicht anbauen. Es gibt natürlich auch BäuerInnen, die machen das trotzdem, stehen mit einem Bein im Knast, ähm, weil die versuchen, das Saatgut quasi für uns alle zu erhalten, eine Vielfalt, damit wir uns auch an die Klimakrise anpassen können und so weiter und so fort. Und weil man sich schon fragen muss, wie können Leute auf Jahrtausende altes Saatgut und Züchtungslinien irgendwie dann mal Patente machen, die jedenfalls ähm, die kämpfen da ganz dolle für den Erhalt von Saatgut, was genauso wichtig ist wie Boden. Auch wenn man sich jetzt anguckt, in Frankreich, die ähm, Schwesterorganisation, die jetzt gegen diese, dieses riesen Rückhaltebecken von Wasser quasi demonstriert haben und wo es richtig krasse Polizeigewalt gab, zwei im Koma, 40 Verletzte und so, das sind bäuerliche Bewegungen, die halt für den Erhalt quasi von Wasser ähm, und dem, also, ja, überhaupt der gerechten Verteilung von Wasser kämpfen. So. Ähm, von daher ist Vergesellschaftung für uns eigentlich so, ja, über das Wort, über, gucken wir halt, wo wir es verwenden oder nicht, weil wir ja auch im bäuerlichen Spektrum immer wieder auch konservativen Bauern gegenüberstehen, die jetzt unser Zeug nicht so doll finden. Da müssen wir jetzt nicht Vergesellschaftung sagen, um die noch mehr gegen uns aufzuhetzen. Aber ich würde sagen, das ist ja jetzt so ein... So ein Frame, den alle super finden, also alles wird jetzt gerettet, wenn wir es doch vergesellschaften. Ich muss ja denken, ja, das war schon lang. <lacht> ja,
0: genau, ich höre auch so ein bisschen raus sozusagen, das sind ja eigentlich äh, der Kampf gegen die Privatisierung von Wasser, von Saatgut und so. ne? Und umgedreht eigentlich ein Aufrechterhalten von einer gesellschaftlichen Kontrolle über Lebensgrundlagenressourcen. Ne? Ja, ja, voll. Genau, du hast jetzt schon viel zu Saatgut, oder wir haben schon Saatgut und Wasser irgendwie äh, thematisiert. Äh, genau, und auch das Eigentum daran, also die Privatisierung. Eigentum ist natürlich beim Thema Vergesellschaftung ein sehr zentrales Konzept. Und du oder ihr arbeitet ja viel zum Thema Boden, Erhaltung von guten Böden für die Landwirtschaft. Und würdest du denn sagen, das Eigentum an Boden... In der Landwirtschaft und äh, vor allem in der bäuerlichen Landwirtschaft ein Problem darstellt? Und führt ihr Debatten um Änderung von Eigentumsverhältnissen in der Hinsicht? Ja, schon
2: total. Und die sind natürlich auch komplex und divers und hängen natürlich auch immer davon ab, wie die Debatten in unserem eher progressiveren bäuerlichen Spektrum geführt werden, wer da jetzt dran sitzt. Weil ich muss, also das sage ich einfach als Disclaimer vorneweg, der Bezug zum Boden ist natürlich ein anderer, wenn du 2000 Hektar bewirtschaften kannst oder 100 Hektar geerbt gekriegt hast oder ob du halt ausgebildet bist und keinen Zugang zu Land hast. So, ne? Also dieses privilegien innerhalb der bäuerlichen Berufsbubble, das finde ich jetzt schon total wichtig, dass das auch wir mehr anfangen und mehr machen, weil ich glaube nur, wenn wir uns quasi unserer Differenzen, unterschiedlichen Positionierungen und so weiter klar werden, dann können wir auch wirklich als geballte landwirtschaftliche Stimme sprechen, auch so in diesem progressiven Bereich. Und von daher sind diese Eigentumsdebatten auf jeden Fall dran und tun wir eigentlich immer wieder. Und das kommt jetzt auch immer mehr, auch weil die ABL jetzt langsam älter wird und schon auch die Frage ist, wie kommen neue Leute nach und da sind natürlich ganz andere Positionierungen am Start. Ähm, als jetzt noch vor 40 Jahren quasi, als es noch mehr Familienbetriebe gab. Und dieses Eigentum ist schon so ein, also das ist voll die Krux, weil Eigentum halt ja immer von, für mich jedenfalls, von der Größe abhängt. Also wie viel eigentlich, ich finde Privateigentum für landwirtschaftliche Betriebe, um es praktisch zu machen, nicht per se schlecht. Aber das muss gedeckelt sein. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt einen Betrieb gründe oder Landwirtschaft machen will und ich meine, ich Pflanzbäume, ne? die fangen nach 20 Jahren erst an, die Äpfel zu tragen oder die Früchte oder die Nüsse zu tragen. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine krasse Planungssicherheit, ähm, wenn ich zum Beispiel auch klimaangepasste Landwirtschaft machen kann. Wenn ich da nur Pachtverträge habe und sei es mit der Kirche oder der Gemeinde, ist das für mich eine viel höhere... Risiko, als wenn ich zum Beispiel einfach wenigstens ein Grundstock von 10 Hektar selber irgendwie mir mit Direktkrediten gekauft habe. Weil kann ja einfach sein, dass mir irgendwann der Pachtvertrag entzogen wird, weil mich zwei Flitzpiepen im Gemeinderat oder in der, im Kirchenrat einfach nicht mehr leiden können. Weil ich mich zum Beispiel auf dem Land gegen rechte Landnahme eingesetzt habe oder so. Das heißt, also was mir wichtig ist im Spektrum Eigentum, Landwirtschaft und der Gesellschaft ist, dass es einmal eine Planungssicherheit gibt für die Leute, die landwirtschaftlich arbeiten. Das ist ein total wichtiger Faktor. Und das ist natürlich aber andererseits auch anerkannt werden muss, dass der Boden unser aller Lebensgrundlage ist und BäuerInnen und GärtnerInnen nicht einfach mit dem Boden machen können, was sie wollen, sondern dass der zu schützen ist. Dafür muss es natürlich aber auch finanziellen Ausgleich geben. Also man kann gerade nicht einfach pauschal auch allen LandwirtInnen vorwerfen, sie würden sich um dies, das, jenes und die Umweltsachen nicht so gut kümmern, weil auch einfach richtig viele Betriebe hochgradig verschuldet sind, am existenz wirtschaften. Ähm, genau, und eigentlich sie quasi aus der Spirale nur rauskommen, wenn sie ihren Betrieb verkaufen, womit die dann auf einmal, dann, weil das gebundene Kapital verkauft wird, auf einmal sehr viel Geld haben, was man sich auch, also was auch nicht so Doll ist, weil dann führt das auf der einen Seite mehr zu Akkumulationsprozessen und oft ist es dann auch so, dass es halt dann eben der große Nachbarbetrieb aufkauft und es eben nicht an die nächste Generation weitergegeben wird. Also es ist einfach dieses Eigentumsding, also allein um Leuten klar zu machen, was die Krux des Eigentums in der Landwirtschaft ist, bräuchte ich eigentlich anderthalb Stunden. <lacht> ähm, also da kommt jetzt eigentlich auch demnächst, also da, da kann man nochmal richtig schön nachlesen, kommt ein Text raus, den ich geschrieben habe mit äh, Leuten vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Da geht es um gerechte Bodenpolitik. Und da kriegt man einen richtig guten Einblick quasi, wo eigentlich Vergesellschaftungsinstrumente liegen und was die Krux ist in der Landwirtschaft und was man mitdenken muss, wenn man über Eigentum an Boden in der Landwirtschaft quasi spricht. Und gleichzeitig ist es natürlich so, es wäre alles gar kein Problem, wenn Betriebe alle irgendwie 10 Hektar Eigenland hätten. Man müsste halt einfach nur gucken, dass die Spitzen, da wo richtig viel Landbesitz ist, dass das langsam abgebaut wird und zurückgebaut wird. Weil da muss man einfach sagen, ich kann ja mal kurz aufzählen, was so Akkumulationstrends sind oder gewesen sind. Das einmal natürlich im Mittelalter, oder nicht nur Mittelalter, oh Gott, keine Ahnung von Geschichte, aber schon immer quasi diese Ständegesellschaft war ja so, dass die Adligen einfach sehr viel Land besaßen und die haben das über die Jahrhunderte richtig gut rübergerettet, ihr Eigentum. Also in der DDR gab es mal kurz Pause, aber nach der Wende haben die sich das größtenteils alles auch zurückgeholt. Sprich, es gibt Eigentumsverhältnisse, die kommen aus Zeiten, wo Menschen unterschiedlich wert waren. So, der Adel war ja quasi der bessere Mensch, blaues Blut, bla bla. Frauen hatten schon mal gar nichts zu sagen. Und das ist ja schön, dass wir jetzt irgendwie dieses Wertesystem in Mitteleuropa zumindest halbwegs abgelegt haben. Aber das Eigentum quasi, was damals angelegt wurde, das ist immer noch so. Gerade im Forst ist es ultra krass, wie viel da den Nachkommen von Adligen gehört. So Adelstitel gibt es ja nicht mehr. Das ist ja einfach, gibt es vor Gesetz nicht mehr. Das ist einfach ein riesen Klamauk, so. Aber das ist ein Akkumulationsprozess. Und dann ist es halt noch so, dass im Osten ähm, durch die Zwangskollektivierung und die Enteignung gab es ja diese großen LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Die haben auch agrarindustriell gewirtschaftet, unterschiedlich gut. Das ist irgendwie eine komplexe Sache, aber da ist es halt so gewesen, dass als die Leute enteignet wurden und halt in der Bewirtschaftungsform zusammengelegt wurden bei der Kollektivierung, also die haben dann einfach zusammen diesen Nachplan, diese ganzen riesen, ähm, LPGs bewirtschaftet, aber nach der Wende ist das halt nicht wieder zurückgedreht worden, sondern da ist richtig viel Land bei den ehemaligen LPG-Kadern hängen geblieben. Also es ist auch die beste Agrarlobby quasi, waren die Leute aus dem Osten, die halt sich das Land so angeeignet haben und da ist richtig viel nicht zurückgegeben worden und das ist auch von der Politik und unter, also allen Parteien eigentlich in den ähm, 90ern und den 2000er Jahren unterstützt worden, sodass wir Riesenbetriebe haben in Ostdeutschland. Ähm, und das ist der Akkumulationspunkt und da ist es jetzt so, da kannst du halt richtig viel auf einmal kaufen. Da kommen jetzt außerlandwirtschaftliche Investoren und kaufen halt die Betriebe und damit auch das Land auf. Also wir haben da Riesenkonzerne, ähm, also es sind Aldi, Vielmann, die Münchner Rückversicherung, Südzucker. Ähm, Denen gehört dann das Land?
0: Also Aldi hat quasi Land in eigenen Besitz.
2: Ja, ja, genau. Das Ding ist ja, das ist nämlich auch einfach, dass die Politik viel zu träge, schon seit Jahrzehnten. Es ist nämlich so, dass du ja eigentlich kein Land kaufen kannst, wenn du nicht Landwirtin bist. Es ähm, hat eigentlich immer einen Vorrang, ähm, wenn er diese Fläche kaufen will. Aber was Betriebe machen, ist dieses Ding einfach umgehen, indem sie die Betriebe kaufen und nicht das Land selber. Und das geht halt, wenn du, jetzt, diese Genossenschaften wurden halt umgewandelt in Agrar-GmbHs. Ähm, also da sieht man auch so schön die Reprivatisierung von diesen Genossenschaften, die eigentlich mal anders gedacht werden. Ist alles möglich, muss man mal richtig aufpassen. Ähm, dass da die Leute halt einfach in diesen GmbHs 90% der Anteile kaufen. 10% kann dann die Tochter oder die Ehefrau oder der Sohn kaufen. Und weil du nur 90% von diesen Betrieb gekauft hast, also diese Share-Deals, den geteilten Anteil, du hast 90% der Anteile, ähm, zahlst du halt keinen einzigen Grunderwerbssteuer-Cent. Das ist halt super krass. Die kriegen da sogar auch noch eine Steuerfreiheit mitgeschenkt. Und da ist natürlich so, dass kleine Betriebe oder mittlere Betriebe oder ExistenzgründerInnen, die können halt einfach vom Pachtpreis und den Kaufpreisen können die nicht mithalten. Weil natürlich, wenn dieses... Ähm, kapitalstarke Spektrum auf dem Bodenmarkt ähm, Einzug erhält, und ich meine, das Beste, wo du gerade Land also Geld anlegen kannst, ist Land, So, ähm, dann ist es halt so, dass sich die Pachtpreise steigern und die Kaufpreise steigern. Und das hat sich halt, je nach Region unterschiedlich in Deutschland, seit der Finanzkrise 2008 sind die Pachtpreise doppelt so hoch bis vierfach so hoch, je nachdem, wo du bist, und auch die Kaufpreise. Weil halt einfach Land die beste, also ein super Spekulationsobjekt ist. Alles quasi, was irgendwie nach Anlage sucht, sucht auch nach Land. Also ein Fazit nochmal kurz. Wir haben einmal den Adel und die nachfolgenden Generationen von dem ehemaligen Adel quasi, die viel Land besitzen. Dann gibt es halt einfach in Ostdeutschland diese Akkumulation von Land aufgrund dieser Umwandlung der ehemaligen DDR-Betriebe. Und dass da die Leute quasi aus den Genossenschaften rausgedrängt wurden. Und dann haben wir jetzt nochmal die außerlandwirtschaftlichen Investoren, die diese Betriebe, aber auch im Westen immer mehr Betriebe aufkaufen. Und da muss man dann natürlich schon gucken, wo haut man da eine Bremse rein.
0: Und ähm, ihr habt ja jetzt so eine Kampagne auch zur äh, Gemeinwohlverpachtung, ähm, das ist ja scheinbar so ein Instrument, was ihr denkt, was irgendwie erfolgsversprechend ist oder so, äh, da Kriterien äh, zu entwickeln, an wen Land verpachtet wird. Willst du uns da noch mal ein bisschen was zu erzählen zu dieser Kampagne?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Aber vorher würde ich gerne noch zu einer anderen Sache was erzählen, weil das einfach wichtig ist und zu dem, was ich gerade gesagt habe. Also die Gemeinwohlverpachtung, wovon du gerade geredet hast, das ist quasi was, was man mit der Zivilgesellschaft vor Ort konkret umsetzen kann. Nämlich gucken, dass öffentliches Hand Land ähm, ordentlich bewirtschaftet wird und von denen, die es gerade am besten machen können. Und zu diesen ganzen Akkumulationsprozessen, die ich eben gerade gesagt habe, also wo es quasi darum geht, Sachen irgendwie mehr noch in demokratischer Verwaltung zu halten und nicht den Boden einfach auszuverkaufen, dafür gibt es die Agrarstrukturgesetze, was die ABL macht. Das sind eigentlich so Gesetze, die halt einfach dafür sorgen, dass außerlandwirtschaftliche Investoren aus dem Bodenmarkt rausgehalten werden und dass die Preise nicht weiter steigen. Also Pachtpreisbremse und so, sowas wie man sich mit einer Mietpreisbremse vorstellt. Und das ist einfach nochmal mir total wichtig zu sagen, dass wir quasi da auf parlamentarischer Ebene versuchen, Bremsen in diese beschissenen Entwicklung reinzuhauen. Und auf der anderen Seite, wir aber auch gucken, okay, was können wir vor Ort verändern? Und da ist die Gemeinwohlverpachtung ein Tool. Und das ist jetzt quasi nichts, was äh, direkt den utopischen Zustand der Landwirtschaft herstellt, sondern es ist eine Möglichkeit, vor Ort was zu verbessern. Und der Plan ist, dass man einfach in Gemeinden reingeht und durch demokratische Prozesse ob es jetzt in der Kirchenrat ist, der Gemeinderat ist, der Stadtrat ist, diese ähm, Entscheidungsgremien davon überzeugt, dass sie Verantwortung für ihr Land haben, dass es auch cool ist quasi, wenn man jetzt mal anders verpachtet als nach Gewohnheit und höchstbietendem Preis, sondern dass man guckt, dass auf diesem Land tolle Dinge passieren. Dass man da ein Konzeptvergabeverfahren einrichtet, so wie man das jetzt auch für städtische Gebäude irgendwie machen könnte. Welches tolle soziale Projekt hat das beste Konzept und kriegt dann halt diesen Raum vermietet. So könnte man das halt auch mit Land machen, indem man dann halt einfach sagt, ähm, okay, es gibt hier einen Katalog, das haben wir alles schon ausgearbeitet, könnt ihr am Netz finden. Ähm, da haben wir verschiedene Punkte quasi, die Betriebe sammeln können und da ist auch Schnurzpiepe, ob die konventionell wirtschaften oder biologisch wirtschaften oder bio-vegan. Es geht einfach darum, dass die Punkte sammeln und da sind soziale und ökologische Kriterien dabei. Das heißt, wir haben zum Beispiel ähm, da drin klimaangepasste Landwirtschaft, wir haben da drin Arbeitsplätze auf dem Hektar, also diese sozialen Facetten von wie viele Arbeitsplätze werden da eigentlich auf diesem Land geschaffen? Es geht um Direktvermarktung, Bildungsprozesse. Es geht um Gentechnikfreiheit. Also wir haben da auch Ausschlusskriterien drin. Gewisse Dinge dürfen einfach nicht sein. Das meiste Land in der Gemeinde hast, ist unser Vorschlag, dass du dann halt einfach nicht noch die zwei Hektar Gemüse kriegst, äh, die zwei Hektar Land kriegst, wo Leute ihren Gemüsebaubetrieb aufbauen können. So ne? und dann auch so Sachen wie Tierwohlpunkte und so, so dass da einfach alle Betriebe, egal wie sie aussehen, so Punkte kriegen und dann kann man hinterher gucken, okay, wer hat die meisten Gemeinwohlpunkte? So, die Leute kriegen dann Pachtvertrag. Man kann da auch gucken quasi, wenn da konventionelle Betriebe zum Beispiel sind und die versprechen, dass sie halt einfach pflanzenschutzmittelfrei auf diesen Flächen arbeiten, dann kriegen die da auch Punkte für. Weil was man damit nämlich auch hat ist nicht nur quasi das im Wettbewerb, wer macht die beste Qualität, ähm, Punkte kriegt, sondern auch so einen Entwicklungspfad vorlegt. Es ist ja ein Anreiz, wenn ich Land pachten kann von einer Stadt, dass ich dann meine Bewirtschaftungsweise auch ein bisschen umstelle, damit ich dieses Land bewirtschaften kann. Die Krux daran ist, dass es natürlich Leute braucht, die sich vor Ort da einsetzen, dass das auch so stattfindet. Also sehr ja wie die Leute mit ihren Klimaräten und so weiter, die versuchen ja auch quasi mit den bestehenden Strukturen was zu verändern. Und das heißt, du musst, und das haben wir jetzt zum Beispiel auch in Erfurt gemacht, du musst dann halt einfach gucken, dass du zum Beispiel in dieser Stadt Verbündete kriegst, die damit an einem Strang ziehen. Und dann ist es eigentlich gut, ein Gremium einzurichten, eine AG oder ich weiß nicht, wie das dann auf parlamentarisch heißt, ja, mal unterschiedlich heißt also eine Arbeitsgruppe einrichten, die dann was ausarbeiten. Dann werden oft die, also bei Erfurt war es so, dann wurden auch die Verbände eingeladen. Das heißt, wir haben natürlich dann auch gegen den Deutschen Bauernverband und seine Vertreter argumentieren müssen. So. Das heißt, du machst eigentlich auf kommunaler Ebene einen parlamentarischen Prozess und zum Schluss kommt das Ding zur Abstimmung. Und da kann natürlich bei einem Punktekatalog, und jetzt kommen wir zur Krux, was ganz Unterschiedliches rauskommen. Weil zum Beispiel in Quedlinburg, das ist jetzt so quasi das Negativbeispiel. Da haben sie sich einen richtig schönen Punktekatalog gebastelt, aber der zementiert eigentlich nur den Status Quo. Weil wenn du dann drei Punkte gibst und ansonsten gibt es wenig Pech, also wenig Punkte, dann ist es halt so, ja okay, wir haben jetzt mal schön Punkte verteilt, aber damit zementieren wir eigentlich, wie es war oder wie es ist. So, Man kann dieses Mittel natürlich auch missbrauchen. Aber da braucht es natürlich dann fitte Leute, die diesen Prozess begleiten und es dann halt aber schaffen, dass zum Beispiel wie in Erfurt, das Land jetzt öffentlich ausgeschrieben wird. Das heißt, man hat einmal eine Transparenz. In einem halben Jahr läuft ein Pachtvertrag aus. Okay, ich kann ein Konzept arbeiten, mit dem ich mich bewerbe. Und dass dann aber auch transparent die Sachen vergeben werden. Und das ist eigentlich eine super geile Sache, auch im Sinne der Vergesellschaftung, weil da wirklich eine demokratische Kontrolle stattfindet, was mit unseren allen Lebensgrundlagen, mit dem Boden, also diesem Gemeingut passiert. So, nehmen wir mal an, kloppenburg Fechter, da in der Region ne, würde das Gemeinwohlpapier umgesetzt werden. Dann wäre es da natürlich, weil es da eine riesengroße Viehdichte gibt, richtig gut einfach rauszuverhandeln, in diesem parlamentarischen Prozess, dass da der Punktekatalog ein anderer ist als in Erfurt, indem man nämlich einfach sagt, viehhaltende Betriebe werden nicht öffentlich gefördert. Die fliegen einfach gleich raus, weil wir haben hier genug. Gibt es eh schon genug. Gibt eh schon genug. Wir haben, eine, wir haben eine zu hohe Viehdichte, das brauchen wir jetzt hier nicht auch noch wenn Leute Lust haben und es da gute Chancen gibt, vor Ort sich das zu machen, wir beraten auch landwirtschaftlich, weil natürlich Leute jetzt, die sagen, ja, wir haben jetzt Bock quasi, das ist auch was fürs Klima, was wir machen können, dass der Boden besser bewirtschaftet wird, dass wir das jetzt uns auf die Fahne schreiben. Dieser Organizing-Hype ist ja gerade auch immer so viel beschworen. Ich sehe noch nicht so viel, dass es Leute auch wirklich machen. Aber das kann man halt in diesem Punkt hier super machen, wenn man natürlich auch beraten wird. Weil ehrlich gesagt, ich habe Spaß daran, ähm, irgendwelchen Tierschutzmenschen zu erklären, wie sie argumentativ den Bauernverband aushebeln können. Aber die haben natürlich teilweise nicht so die Ahnung, ähm, was quasi in der Landwirtschaft so der Diskussionspunkt ist, weil die ja nicht jahrelang darin abhängen. Und man muss natürlich immer, auch wenn man landwirtschaftlich sehr engagiert, damit rechnen, dass man quasi von einem eher konservativen Spektrum und teilweise auch, Faktenfälschenden Spektrum einfach irgendwie zerlegt wird. Von daher ist es immer gut, auch mit BäuerInnen
0: zusammenzuarbeiten. Was mich jetzt also mal interessieren würde, das ähm, bezieht sich ja vor allen Dingen auf ähm, Flächen dann, die äh, eh schon in öffentlicher Hand sind. Ähm, wie ist es denn, äh, eure Position oder auch äh, deine Idee zu dem Land, das jetzt schon in privater anderer Hand ist? Also du hast ja vorhin erzählt, wer alles sozusagen auch die das Land besitzt und das ist ja nicht unbedingt alles öffentlich. Ähm, ist, ist das auch eine Forderung, dass du sagen würdest, es muss eigentlich mehr privates Land auch zurück in kommunale Hand fallen? Oder würdest du sagen, dass mit dem, wenn das so Pachtverträge sind und darüber geregelt ist, dann reicht das schon?
2: Ja, würde ich sagen, das kommt auch immer wieder darauf an, wie die Verhältnisse halt sind. Also ich verstehe echt nicht, warum jetzt zum Beispiel meine Freundin Ronja einfach 60 Hektar vererbt kriegen soll und von diesen Pachteinnahmen leben kann. Jetzt denke ich mir so. Erbschaft ist halt auch einfach eine ungerechte Sache. So. Das heißt, wir haben da jetzt, also wir sagen so, in dieser Erbschaftsdebatte sind wir jetzt noch nicht so angeschlossen. Ich mache einfach mal an den Zahlen fest. Wir haben 10% der Fläche quasi, die ungefähr in öffentlicher Hand ist, also kirchlich ist da dabei in die Gemeinden und Bund und Land und Länder und so. Das sind erstmal 10%. Und darüber, wenn man da Gemeinwohlverpachte umsetzt, hat man erstmal real was verändert, dass sich Betriebe auch wirklich. Gründen können und auch alternative Bewirtschaftungskonzepte wirklich ausprobiert werden können, weil wir müssen einfach praxismäßig uns auch viel mehr umstellen. Das ist so der eine Hebel und dann kann man währenddessen natürlich aber auch einfach in der Gesellschaft weiter verbreiten, huhu liebe Leute, der Boden ist unsere aller Lebensgrundlage, genauso wichtig wie Wasser, wir sollten uns um den auch mal so kümmern. Dass alle Leute checken, Wasser ist wichtig, das ist ja irgendwie inzwischen Grundkonsens und Boden übrigens auch. An dem Punkt sind wir leider noch nicht. Und dann ist es so, dass man darüber natürlich auch Einfluss hat auf private VerpächterInnen. Da gibt es auch ein paar Organisationen, die halt VerpächterInnen, die merken, oh ja, okay, ich habe Land, da müsste ich mich irgendwie drum kümmern, wäre cool, wenn es jetzt irgendwie nicht der größte äh, biogasanlagen maisgülle viehmast Mensch weiter hat, dass die sich halt beraten können, was kann ich eigentlich in Pachtvertrag schreiben, damit Leute da gewisse Naturschutz, Klimaschutzmaßnahmen oder so umsetzen. Oder halt vielleicht auch sich zu überlegen, das Land an jemand anders zu verpachten. Das ist quasi ein weiter Hebel, den man machen kann über Bildung. Und dabei jetzt, um diese erbegeschichte noch nochmal zu Ende zu führen, habe ich letztens mit einem Bekannten darüber nachgedacht. Ich könnte ja auch überlegen, wenn quasi landwirtschaftliche Fläche vererbt wird an Leute, die nicht Landwirtschaft machen, wäre es ja eigentlich besser, Leute hätten Zugang, die wirklich das Land auch bewirtschaften und davon leben wollen und darauf irgendwie gute Landwirtschaft machen. Das heißt, man könnte da halt eigentlich jetzt eine Erbsteuer oder so eine Ver nicht Erbsteuer, sondern eigentlich eine Vergesellschaftung im Erbfall einführen. Da kommen wir jetzt erstmal nicht hin. Das ist jetzt erstmal nur eine Idee. ne? Aber die Idee finde ich erstmal grandios, dass man sagen kann: Okay, bis zu einer gewissen Kappungsgrenze kannst du Land haben. Zum Beispiel jetzt, also in Teilen, der Rhein, äh, in Teilen des Rheingebiets quasi, da kriegst du ja horrende Summen an Pacht. Was weiß ich, 600 pro Hektar oder so. Ähm, das ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt irgendwie für 170 in Brandenburg Sand verpachtest. Also haben wir gedacht, dann machen wir es nicht an der Hektarzahl fest. Man kann ja sagen, wenn Leute irgendwie ein halbes durchschnittliches Jahreseinkommen in Deutschland irgendwie durch Pachteinnahmen haben, könnte man sagen, das ist okay, aber alles, was drüber ist, an Fläche quasi, wo sie mehr Pachteinnahmen kriegen würden. Das müsste dann wieder in die öffentliche Hand gehen und geht dann an Leute, die Landwirtschaft machen, über. Gerne auch mit einem Erbpachtrecht, dass wenn die einen Betrieb aufbauen, die Kinder zuerst machen dürfen. Wenn die aber keine Landwirtschaft machen, dann geht es an den Nächsten weiter. In Dänemark ist das übrigens schon Usus. Ähm, genau, und das ist halt so eine Sache, die finde ich ganz gut nochmal zu überlegen. Aber dann muss man natürlich auch einfach sagen, Klar ist öffentliches Land wichtig, das privates Land ist auch wichtig, aber was total wichtig ist, dass einfach diese außerlandwirtschaftlichen Investoren vom Bodenmarkt verdrängt werden, was zum Beispiel über diese Agrarstrukturgesetze, die leider kein Mensch kennt, das ist auch nochmal in diesem Podcast drin, bei was tun, ähm, dass das eigentlich jetzt umgesetzt wird. Also wirklich diese Bremse reinhauen, damit nicht weiter die Betriebe und das Land aufgekauft wird. Weil was einmal Konzerne äh, gekauft haben, ist wirklich schwer wieder zurückzubringen. Also bis wir die wieder enteignen, glaube ich nicht so richtig dran quasi, dass das passiert. Jedenfalls nicht mehr mit krassen Umstürzen und Umwälzungen und so. Von daher finde ich auch dieses Bremsen reinhauen eine richtig wichtige Geschichte.
0: Ja, spannend. Ähm, was ich jetzt sozusagen schon noch ein bisschen springen und zwar äh gibt es ja oder gab es ja auch schon immer mal wieder äh, Versuche sozusagen äh, Betriebe aufzubauen, die eben nicht nach so einer Profitlogik arbeiten. Ne? Es gibt irgendwie solidarische Landwirtschaften. Auch in der Landwirtschaft gibt es ja viel dieses genossenschaftliche Konzept, das scheinbar ne, mal mehr oder mal weniger irgendwie <lacht> geklappt hat oder dann eben auch wieder kapitalistischen äh, Marktinteressen unterworfen wurde oder sich denen unterwerfen musste. Und ähm, ich habe da mal reingeguckt in diese Gemeinwohlverpachtung. Da werden ja von euch vorgeschlagen auch zum Beispiel solidarische Landwirtschaften bevorzugt ne? oder kriegen irgendwie mehr Punkte dann. Nur stoßen diese Projekte ja auch immer wieder irgendwie an Grenzen, weil sie trotzdem natürlich innerhalb vom kapitalistischen System agieren müssen. Warum würdest du sagen, ist es trotzdem sinnvoll, solche Betriebe im Hier und Jetzt irgendwie anders auszurichten? Und was glaubst du, bietet das auch für ganz konkrete Chancen?
2: Ja, es ist natürlich so, aber ich meine, das ist ja ein alter Hut, dass du quasi... Im schlechten Schwer was Gutes aufbauen kannst, das wirklich komplett gut ist und so. ne, Das kennen wir ja alle, die Floskel. Und trotzdem finde ich es einfach gerade an der Landwirtschaft nochmal präzise nachzeichnbar, dass wir halt, wenn wir Transformation oder Revolution oder wie wir das auch immer nennen wollen, nur eigentlich hinkriegen mit einem langen Atem. Und wenn wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten, wenn wir wirklich langfristig was verändern wollen, und zwar zum Guten hin für alle. Und da ist es halt so, wenn ich mir die Betriebe angucke, ähm, dann ist das eigentlich immer ein richtig hartes Brett auf Betriebsebene, weil du dich in diesem System ja immer fragen musst, was wollte ich denn heute aus? Ist es jetzt nun meine Angestellten, den Boden, die Pflanzen, die Tiere, das, was, wie belastet sich das Wasser? Was habe ich eigentlich für ein Klima-Output? Also du bist immer zu an den Grenzen, ähm, verdienst nicht besonders gut, das ähm, es ist einfach ein richtig harter Job quasi, wenn du Bäuerin bist. Und diese solidarischen Landwirtschaften sind für mich persönlich, andere Leute aus dieser Bewegung würden das auch anders sagen, aber für mich sind solidarische Landwirtschaften einfach Arbeitskampf. Dafür sind die da. Weil man einfach sagen muss, dass in der Landwirtschaft quasi das Risiko auf diesem Weltagrarmarkt ein riesengroßes ist, was die Bäuerins tragen. Das sind ja quasi UnternehmerInnen. Ähm, und da gibt es total wenig, Plan wenig Planungssicherheit. Dass es jetzt zum Beispiel auch diese ganzen Subventionen gibt in der Landwirtschaft. Ähm das ist, liegt ja auch daran, weil die Landwirtschaft quasi jetzt als Spektrum von Unternehmerinnentum auch ganz vielen Regeln unterworfen ist. Da sind wir jetzt in Deutschland, auch wenn das alles immer noch nicht geil ist, aber da gibt es viel mehr Regelungen als in anderen Teilen der Erde. Da sind wir immer noch groß, doll privilegiert. so. Das ist ja auch das, wo immer die ganzen Knatzbauern schimpfen, dass ihnen ständig irgendwas vorgeschrieben wird. So. Dafür gibt es ja eigentlich diese Ausgleichszahlung, diese Subventionen. Nur reicht es halt immer noch nicht für die kleinen Betriebe. Von den Subventionen leben vor allen Dingen die größeren, weil die rationaler wirtschaften. Also vermeintlich rationaler. Es ist jedenfalls so, dass es einfach ein knüppelharter Job ist. Und die solidarischen Landwirtschaften versuchen ja auf der einen Seite quasi das Risiko zu minimieren bei den Produzenten, dass es auch mal Urlaub gibt. Und dass einfach klar ist, für dieses Jahr ist meine Betriebs Einnahmen, die sind gesichert und die Abnehmerinnenschaft ist gesichert. Auf der anderen Seite wissen Leute, wo ihr Zeug produziert wird, ist regional. Ähm, genau, und es gibt halt noch diesen solidarischen Ausgleich, und das finde ich schon ziemlich gut, quasi, dass eigentlich Leute die wenig Geld haben, auch einen Zugang zu gutem Essen haben können in so einer solidarischen Landwirtschaft, weil Leute, die mehr Geld haben, sie quasi finanziell mittragen, weil es ja schon einfach eine Schande ist, dass sich nicht alle gesunde Lebensmittel leisten können in diesem Land. Von daher finde ich das schon sehr transformativ, wenn auch ich sagen muss, natürlich haben wir noch eine sehr weiße privilegierte Bubble in Solawies. da sind wenig migrantische Leute im Schnitt dabei, da sind wenig Leute quasi weil jetzt bei dieser Form von Klasse irgendwie weniger privilegiert sind. Also es ist schon oft immer noch so ein Öko-Bourgeoisie-Ding. Ähm, aber das sind Dinge quasi, die sich, wenn man es wirklich will, über langen Zeitraum und mit Biss auch verändern lassen. So. Und gleichzeitig ist es natürlich aber immer noch so, dass du gewisse Sachen, sei es jetzt nur Treibstoff, andere Produktionsmittel oder so, die kaufst du natürlich auch auf diesem kapitalistischen Markt. Trotzdem sind solidarische Landwirtschaften im Schnitt resilientere Systeme, als wir sie bis jetzt einfach haben. Das muss man einfach sagen. Und was mir aber noch manchmal ein bisschen fehlt, auch in dieser Bubble, ist halt einfach, dass Leute damit auch mehr nach außen gehen und politische Arbeit machen. Sei das jetzt nun solidarische Landwirtschaften, tolle Ökobetriebe oder tolle Betriebe, die irgendwie ein besonders gutes mitarbeiterinnen ähm, Konzept haben, wo es den Leuten einfach gut geht, wenn sie Landwirtschaft machen, so. Und dieses Ding ist halt oft, dass du von diesem Betrieben haust, ich finde das macht dann einfach das transformatorische Potenzial nochmal höher, deswegen mag ich auch die ABL, dass Leute von den Betrieben sagen, es geht auch anders und wir brauchen übrigens dies, das und jenes, um bessere Landwirtschaft machen zu können. Und das muss man einfach auch nochmal sagen. So viel, dass Leute wollen, die sich über Transformation, nachhaltige Landwirtschaft und Pestizidfreiheit und alles mögliche Gedanken machen und der schön ihre Transformationsskizze in Redekreisrunden, Lesekreisen mit Studien und so weiter ausgedacht werden. Ihr werdet es nicht umsetzen können, wenn ihr nicht starke Verbündete aus der Landwirtschaft habt, die mit euch diesen Kampf führen. Weil ihr habt sonst immer den Chor von konservativen Bäuern, die entgegenbrüllen. Das geht nicht in unserem letzten
0: Podcast-Folge hatten wir auch nochmal das Thema genau Vergesellschaftung und demokratische Kontrolle. Ne? Und da ist ja schon auch nochmal die Frage, oder wir denken uns schon, dass man ähm, auch, was eben genau diese Konflikte in der Produktion gibt, dass sozusagen die quäse Gesellschaftung da irgendwie einen guten Ansatzpunkt äh, bieten kann, dass auch irgendwie diese zu lösen, also dass alle sozusagen teilhaben können an, ähm, Entscheidungen darüber, ne, was, wie, unter welchen Bedingungen produziert wird. Das ist ja sozusagen ein bisschen auch die Utopie. Und ähm, da wäre so ein bisschen auch die Frage an dich, wie kann man das äh, schaffen, sozusagen zusammen diesen Wandel auch zu gestalten? Also diese Form, äh, wie es irgendwie ne, Tönnies, PAW und Co. machen, sozusagen wollen wir abschaffen und um da sozusagen zu gucken, wie können wir dort auch die Beschäftigten und äh, die Menschen, die da irgendwie involviert sind, ne, die zum Beispiel die Tiere äh, mästen, die sie aufziehen und auch ja abhängig sind von diesen großen Konzernen, was wir ja genauso kritisieren, ähm, Sozusagen, wie können wir die ins Boot holen? Hast du dazu Ideen?
2: Also, dass wir die Tierindustrie abschaffen wollen, ist sowieso auch klar und ist auch in der AWL einfach breit geteilter Konsens so. Die Frage ist jetzt nur, wenn wir quasi breite Bündnisse aufstellen wollen und gegen die Tierindustrie arbeiten, ob wir uns dann schon quasi damit auseinandersetzen, was quasi mit kleinen Viehhaltenden betrieben ist. Und da würde ich einfach dazu ermutigen, zu sagen, das ist später dran, kümmern wir uns jetzt mal nicht drum, ähm, sondern wirklich zu sagen, der große Gegner sind jetzt Tönnies und wie sie alle heißen. Und da kann man natürlich auch diese Vergesellschaftungsfragen total gut aufziehen. Die machen unser aller Grundwasser kaputt. Die übernutzen den Boden. Ähm, da ist es quasi so, dass auch durch diese ganzen Futtermittelanbau und auch die ich meine, ich meine nichts krasseres als das, in Amazonas, also die Lunge quasi der Welt abholzen, damit hier die also das Zeug in den Viechern landet. Ne? Also da, ich würde mal eher sagen, den Fokus verschieben, für was für einen Konsens wir eigentlich schon haben. So, da wirklich mal hinzugucken. Und zu sagen, an der Stelle sind wir uns ziemlich einig, dass wir das nicht wollen. Kein Soja aus Südamerika. Wir wollen nicht, ähm, dass es diese äh, Massentierhaltung weitergibt. Und da müssen wir aber erstmal kurz alle Punkt machen. Und bis zu dem Punkt, wo wir erreicht haben, dass es das nicht mehr gibt, das Re den Rest vielleicht ein bisschen zur Seite stellen. Das wäre quasi, man kann da schon auch drüber reden, ist ja jetzt nicht so, dass da alle stillschweigend sein müssen. Und der Austausch kann ja auch sicher fruchtbar sein. Und ich hoffe eigentlich auf den, dass wenn man aber klar ist, wir kämpfen für diese Sache und danach werden wir uns sicher auch wieder trennen, aber dann hat man wenigstens was erreicht. Und währenddessen passiert ja ganz viel auf beiden Seiten auch einfach. Es wird Verständnis für die Landwirtschaft geschaffen. Es wird aber auch Verständnis dafür geschaffen, dass es einfach Tierproduktion grundsätzlich auf das Minimalste runterzufahren ist. So. Und das ist natürlich aber eine Nummer, die vermisse ich in der Tierrechtsszene, wie ich sie bis jetzt kenne. So ähm, Dieses zu sagen, okay, bis zu dem Punkt sind wir uns einig, wenn wir das mit dem jetzigen Status Quo vergleichen, gibt es da richtig viel zu gewinnen. Und jetzt komme ich aber auch mal damit klar, dass ich mit jemandem zusammenkämpfe, mit dem ich halt nicht bis ins Letzte einer Meinung bin. Und das ist quasi das, was ich vermisse. Und wenn diese Fähigkeit quasi nicht ähm, sich angeeignet wird, auf beiden Seiten, dann wird es halt diese Bündnisse nicht geben. Das muss man sich einfach klar machen. Dann bleibt man schwach. Wenn ich mir jetzt aber natürlich angucke, ich war ja sehr froh, weil ich mir dachte, oh Gott, endlich macht es mal jemand, das machen viel zu wenig Leute, als die Tiere. Rechtler*innen sich auch mit den Schlachthofarbeiter*innen auseinandergesetzt haben, weil man muss einfach sagen, wir haben in der Landwirtschaft in Deutschland echt einen miesen Zustand von gewerkschaftlicher Arbeit, egal jetzt in welchem Spektrum des Berufsstands du dich jetzt irgendwie befindest, ob als Azubi oder Angestellte oder Saisonarbeiterin. Und ähm, ich glaube, was, wo ich das jetzt sehe, quasi, wo man zusammenarbeiten kann und wo wir eigentlich auch noch nach Unterstützung suchen, ist dieses also ich frage mich schon, ob man quasi Tönnies enteignen sollte. Bin ich eigentlich nicht dafür, weil dann müssen wir den Leuten quasi Schadensersatz zahlen. Ich finde einfach dicht machen, zerschlagen. So, Das ist wie diese Frage mit RWE enteignen. Kein Mensch braucht RWE mit diesen ganzen Kohlegeschichten und diesen Kraftwerken einfach aus, auf so drücken. Das ist die eine Sache. Dann ist es natürlich so, dass jetzt bei diesen Betrieben, die dafür produzieren und so weiter, da hängt natürlich noch Land dran, da hängen auch Arbeiter dran. Und dafür brauchen wir transformative Modelle. Und ich fände es jetzt mal wirklich spannend zu gucken, okay, wie viele, da fehlt uns quasi gerade die Kapazität ähm, dafür, jetzt von der jungen ABL, aber das fänden wir wirklich sehr spannend zu gucken, wie viele tierhaltende Betriebe gibt es eigentlich? Und dann diese ganzen Tönnies-Strukturen, quasi, das sind natürlich auch krasse Verträge, die da zwischen den und den Konzernen quasi passieren. Aber dann wäre ja eigentlich spannend zu gucken, okay, wie viele Tierhaltende Betriebe gibt es? Wie viele Schulden haben die auf dem Buckel? Wie viel Land steht dem entgegen? Wie viele Leute arbeiten da? Und dann wirklich mal auszurechnen, wenn man die Schuldenspirale da bremsen wollen würde, weil man hat die Bauern ja einfach mit Scheißberatung in dieses Wachsen oder Weichen reingestrengt. Die haben alle größere Ställe aufgebaut. Die wollen jetzt natürlich weiter produzieren, um ihre Schulden quasi zu tilgen. Also ist ja die Frage, okay, Schuldenstopp. Haben wir an anderen Teilen schon richtig gut hingekriegt, weißt du? Warum nicht in der Landwirtschaft? Und dann könnte sich ja einfach die BäuerInnen hinstellen und sagen, okay, wir sind kacke beraten worden, die Gesellschaft will eigentlich nicht mehr, was wir machen. Wir sind eigentlich immer nur noch die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, aber wir kommen auch einfach nicht raus, so. Das Einzige, was ich eigentlich machen kann, um da rauszukommen, ist mir einen Strick zu nehmen. Muss man nämlich auch einfach sagen. BäuerInnen sind in Frankreich und Deutschland die Nebenärztin, eine der Berufsgruppen, die am meisten von Suiziden betroffen sind, so. Und das hängt auch an dieser katastrophalen wirtschaftlichen Entwicklung der Betriebe. Und wenn man da jetzt nämlich mal sagt, okay, wir rechnen mal aus, so und so viele tierhaltende Betriebe, ihr kriegt eine Entschuldung quasi, fertig damit. Aber das wird dann daran geknüpft, dass ihr zum Beispiel nur noch Pflanzenproduktion macht. Dann würde ich aber sagen, um das konsequent zu ändern zu denken, müsste man dem BäuerInnen dann auch sagen, Okay, und diese pflanzlichen Produktionen, damit ihr jetzt euch nicht wieder das Gleiche passiert, dass ihr eigentlich am Weltmarkt mit sonst wem konkurrieren müsst und überhaupt keine Planungssicherheit habt, um dann die Vergesellschaftung bis zum Ende zu denken, müsste man von diesen Betrieben eigentlich auch die Mittel abnehmen und zum Beispiel in der öffentlichen Hand über Kantinen vertreiben, in Kindertagesstätten oder wie auch immer, dass man dann einfach sagt, Ihr stellt um und auch, auch das, was ihr gleich produziert, wird mitvergesellschaftet. Und ihr habt ein sicheres Einkommen und zu den und den Regeln müsstet ihr produzieren. Und dann müsste man nämlich mal gucken, dass man irgendwie in jedem Bundesland einen Betrieb findet, der das macht. Und dann kann man nämlich sagen, guck mal hier, es geht doch. Und das ist quasi was, das ist wieder auch dieses Ding mit... Man, wir brauchen erstmal Zahlen quasi. Von wie viel wäre das eigentlich? Wie viel Land hängt da dran? Wie viel Schulden ist denn das? Wie viel CO2 würden wir denn dazu einsparen? Sprich, wäre diese ganze Geschichte vielleicht billiger, als einfach weiterzumachen? Und dann hätte man dieses Kursverschiebungsding auf der reinen Fakten- und Wissenschaftlichkeitsebene. Der nächste Schritt wäre zu gucken, quasi Reallabore zu kreieren und zu sagen, wir machen das jetzt mit dem Betrieb, wir machen das mit dem Betrieb, wir machen das mit dem Betrieb und organisieren gleich auch die Abnahmeketten, weil das ist letzten Endes ein resilientes demokratisches System in der Landwirtschaft, was wir dann direkt aufbauen und zwar von vorne bis hinten durchgedacht. Dann könnte man damit sagen, Guck mal Leute, äh, insgesamt ist das jetzt einfach eher dran. Die Nazis haben das auch gefordert in den 30ern und haben es teilweise auch gemacht, Bauern entschulden und so und die haben damit halt richtig Fische gefangen. Das ist aber natürlich jetzt nichts quasi, an dem wir uns irgendwie anschließen wollen, sondern ich glaube, es ist eher wichtig zu gucken, wie können wir eigentlich in der landwirtschaftlichen Bubble mehr Fuß gewinnen, weil da sind eigentlich so technisch und organizing technisch sind die Rechten meilenweit voraus. Das ist vielleicht besser, es kommt aus einer linken Bubble, ähm, ein ordentliches, umsetzbares äh, Instrument, wie man die Bauern aus ihrer Misere grundsätzlich eventuell rausholt, als dass es weiter die Rechten tun. Noch ein Hebel quasi, großer Shoutout an alle, ist, mal in eurer Familie zu fragen, ähm, wenn ihr denn Familie habt, die quasi schon länger in Deutschland äh, lebt, zu fragen, habt ihr Land in Familienbesitz? Hat Oma noch drei Hektar dort oder Opa noch 70 Hektar dort, die verpachtet sind an die ehemalige LPG oder an irgendeinen Bauern? Und dann am besten, bevor die Großeltern sterben, äh, zu regeln, was mit diesem Land passiert. Weil es nämlich so ist, wenn die festschreiben, dass das quasi in Familienhand bleiben kann, dann wird es nicht verkauft so. Wenn ihr dann aber noch quasi gegen drei Cousins und vier Cousinen argumentieren würdet und die haben einfach gar keinen Bezug zu diesem Land, dann wird dieses Land halt verkauft, vielleicht an den nächstgrößten Betrieb und der landet dann ziemlich schnell, wenn der Betrieb aufgekauft wird, wieder bei den außerlandwirtschaftlichen Investoren. Wir haben halt so eine Entfremdung quasi zu Land und viele wissen gar nicht, dass es Land in Familienbesitz gibt. Deswegen kümmert euch da jetzt drum, bis zum nächsten Weihnachten quasi. Ihr habt jetzt ein paar Monate Zeit, ähm, müsst ihr euch darüber informieren und dann das Thema mal auf den Tisch bringen oder einfach die Familie nicht informieren und nur mit Oma und Opa zum Testamentschreiber gehen und sagen: Hier bleibt übrigens da 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 oder wird dem Biobetrieb oder dem tollen anderen Betrieb irgendwie weiter verpachtet. Oder sogar verkauft. Das ist halt total wichtig, dass ihr auch guckt bei euch, wie könnt ihr das Land, auf das ihr aktuell Zugriff habt, das sichern, dass es nicht weiter in die Akkumulationsspirale geht und ähm, dass ihr vielleicht auch einfach guckt, gibt es da einen coolen Betrieb einfach irgendwie im Umkreis von fünf Kilometern, wo ihr mal hingeht und fragt, wird es euch weiterhelfen, wenn wir die zehn Hektar an euch verpachten? Das ist eure Aufgabe. Ich zähle auf euch. Okay,
0: es gab ja diese Vergesellschaftungskonferenz letztes Jahr, irgendwie diese Enteignet-Kampagnen, irgendwie ist es in aller Munde, dieses Thema, aber wir gucken zu Energie, wir gucken zu Mobilität, aber irgendwie Essen, Nahrungsmittelproduktion, Agrar spielt noch eine relativ geringe Rolle, obwohl das natürlich auch ein super wichtiges Grundbedürfnis ist. Wie du gesagt hast, wir essen irgendwie mehrmals am Tag, ähm, und wir denken eben, dass das wichtig ist, dass wir das eben auch nicht der kapitalistischen Verwertungslogik überlassen dürfen. Was glaubst du denn eigentlich sind Gründe dafür, dass das so vernachlässigt ist? Und vor allen Dingen eher nochmal so zu gucken, wie glaubst du, könnte sich das ändern? Was sind so Anknüpfungspunkte auch zu anderen sozialen Bewegungen? Oder wo siehst du da, was wir brauchen, um das auch ein bisschen größer und stärker zu machen und auch deine, eure Kämpfe und unsere Kämpfe ähm, zu vernetzen, zu verorten und zu stärken.
2: Ja. Also zu dieser Frage, warum dieses Essen so privat ist. Ich glaube, das liegt einmal daran, dass wir einfach kulturell in Deutschland jetzt nicht so eine hohe Esskultur haben und auch so die Entfremdung zur Landwirtschaft ziemlich fortgeschritten ist. Wir haben auch einfach immer weniger Betriebe. Und ähm, das ist leider, ich weiß es einfach nicht, warum ist das zu so einem Bourgeoisie-Thema geworden, gutes Essen. Und da muss ich einfach sagen, allein dieser Fakt ist irgendwie relativ bourgeois, ähm, weil eigentlich total klar ist, dass Essen total wichtig ist und eigentlich das, also dass das wenn das nicht demokratisch geregelt ist, gibt es immer Konflikte und Krisen. Ganz viele Leute sind auf der Flucht, weil es zu Hause bei ihnen nicht mehr möglich ist, Landwirtschaft zu betreiben. Das ist eine der größten Fluchtursachen und das wird mit dem, durch die Klimakrise natürlich noch angeheizt. Also Klimakrise heißt immer auch Ernährungskrise. Und ich glaube, was total wichtig ist, ist auch einfach sich wieder damit zu beschäftigen, auch erstmal, was heißt es eigentlich, Lebensmittel zu produzieren für die Leute. Weil wir so insgesamt gesellschaftlich so fremd davon sind. Also ich bin immer, also ich sage mal ganz platt, Landwirtschaft ist wie Geschlechtskrankheiten. Schlucken, Eine Freundin hat mal gesagt, ey, man soll sich wuchern lassen. Nee, es ist einfach so, in jeder Gesellschaftsschicht ist das Wissen darum gleich gering. Also es ist einfach eine, egal ob ich jetzt quasi Vorträge in der Solavi halte, wo richtig viele akademische ältere Leute, die jetzt so quasi für ihr gutes Bio-Essen in die Solavi eintreten und sich ganz toll dabei fühlen, da ist das Wissen teilweise noch geringer, als wenn ich ähm, mit Leuten rede, die halt einfach ziemlich wenig Auskommen haben. Es so. ist so ein so ein Randthema geworden, sage ich mal, über die letzten Jahrzehnte. Und wir versuchen schon auch immer, dadurch, dass wir ja so wenig in der Landwirtschaft sind mit diesen 1,3 Prozent in Deutschland und darin ja immer auch nochmal ein breites Berufsspektrum abgedeckt ist, ähm, versuchen wir immer so zu gucken, okay, wo sind gerade eigentlich Punkte, wo man zusammenkämpfen kann mit Leuten. Auch diese ganzen wir haben sat demos da ging es ja zehn Jahre, also die sind jetzt, finde ich, ziemlich verbraucht und langweilig, aber da ging es zehn Jahre ja darum, Erstmal wieder so klar zu machen, Landwirtschaft ist irgendwie Gesellschaftspolitik. Und man, wir versuchen uns quasi immer wieder auch der Gesellschaft irgendwie zu zeigen, in dem Sinne von, übrigens machen wir wichtige Arbeit, auch für euch. Das ist halt im einen, zum einen ist es halt einfach so diese Sache, Landwirtschaft ist Klimapolitik. Es geht halt nicht nur um Verkehr und ähm, Energie. Es geht halt auch um Landwirtschaft. Wir haben da krasse Interessenkonflikte, zum Beispiel auch zwischen Energiesektor und Landwirtschaft. Also, wenn jetzt weiterhin die Äcker mit Solarpanelen zugeballert werden, Biogas ohne Ende Fläche verbraucht, haben wir einen übelsten Zielkonflikt zwischen erneuerbaren Energien und Lebensmittelproduktion. Dann haben wir dann aber auch diese care zum Beispiel. Das ist total spannend, dass es jetzt gerade auch erst so wieder anfängt, auch wenn das alles ein alter Hut ist. Also die öko in den 60ern, in den 80ern, die haben es uns eigentlich schon 10.000 Mal erzählt. Aber Landwirtschaft ist ja eigentlich, sollte es eine Arbeit sein, wo es darum geht, sich zu kümmern. Von vorne bis hinten, nämlich um den Boden, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen. Ernährung, Leute versorgen. Auch mit warmen, also Landwirtschaft ist ja eigentlich auch, da kann man ja Wald schon auch mit dazu rechnen. Es geht darum, dass Leute über den nächsten Winter kommen mit genug Essen, und warm Hintern, so und das muss man eigentlich so machen in einem System. Das habe ich auch noch mal im Was tun Podcast gesagt, aber ich sage es einfach noch mal, Bäuerlichkeit heißt eigentlich in seinem Ursprung, dass man das System, was um einen drum rum ist, nutzt und es erhält, um über den nächsten Winter zu kommen und dass Leute satt werden, gesund bleiben und dass Wärme da ist, um noch ein paar andere Rohstoffe, also um die grundlegendsten Bedürfnisse zu, nachen, so, äh, zu decken. Aber in diesem jetzigen System sind wir ja ganz weit weg vom Kümmern, sondern es geht darum, jedes Profitmöglichkeitsfenster auszunutzen, um die Landwirtschaft quasi und die Ressourcen und alles, was damit zu tun hat, also wirklich auszubeuten, um halt überhaupt auch erst diese kapitalistische Wirtschaftsweise möglich zu machen. Also es ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, hätten wir diese industrialisierte Landwirtschaft nicht, dann wäre der ganze andere Zirkus nicht möglich. Nur weil man angefangen hat, die Landwirtschaft und die Umwelt so arg zu kapitalisieren und die Natur so arg auszubeuten, war ja quasi dieses industrielle Wachstum überhaupt erst möglich. Also ohne industrielle Landwirtschaft kein Kapitalismus. Aber auch jetzt in so gewissen Debatten wie halt der Erbschaftssteuer, da muss man halt Land auch einfach mitdenken. Es ergibt sonst gar keinen Sinn, nur über Wohnungen nachzudenken in der Stadt, weil da halt irgendwie die politische Linke zu Hause ist. Aber diese ganzen Reichen und so, die legen halt weiter ein Land an und die haben ohne Ende Land und das ist unsere aller Lebensgrundlage. So. Es wäre irgendwie gut, das demokratisch ähm, zu verteilen, bevor jetzt irgendwie noch mehr krisenhafte Situationen noch mehr eintreten so. Und dann ist es einfach nochmal wichtig zu sagen, dass so die ABL sich ja viel jetzt einfach auch, also die arbeitet schwerpunktmäßig schon zu Themen jetzt die deutsche Agrarpolitik beschäftigen. Und dann gibt es so Sachen wie Gentechnik ähm, und äh, auch die EU-Agrarsubvention, wo die ABL europaweit arbeitet. Aber wir sind ja so auch Mitgliedsorganisation bei La Via Campesina. Und da ist mir einfach auch nochmal wichtig zu sagen, vor allen Dingen auch an so Klimaleute, und so, weil da ja immer jetzt auch diese globalen Kämpfe und Klimagerechtigkeit per se ja als globale Gerechtigkeitsfrage zu stellen ist, da ist einfach nochmal wichtig, La Via Campesina ist halt eine der größten sozialen Bewegungen weltweit, die stabil seit Jahrzehnten arbeitet. Ich kann die Zahl gerade leider nicht mehr sagen, 200 Millionen oder so Menschen auf der ganzen Erde und die halt international arbeiten und das ist halt schon sehr spannend und sehr bewegend irgendwie zu sehen wie krass stabil und, und beeindruckend konsequent Bewegung halt arbeiten in anderen Teilen der Erde da wünsche ich mir eigentlich immer mehr auch Leute in Deutschland die sich da viel mehr einsetzen weil quasi also Lavier Campesina im globalen Süden halt einfach eine wirklich starke Bewegung ist und die es irgendwie von Anfang an verstanden haben intersektional zu kämpfen die ähm, von Anfang an quasi Frauenvertretungen, also es haben natürlich auch Frauen kämpft, aber Frauenvertretungen als essentiellen Bestandteil ihrer Bewegung gesehen haben. Und inzwischen halt die queeren Menschen auch ganz fest und institutionell verankert quasi in diesen Strukturen ähm, einen festen Platz haben, und die es halt schaffen, über Jahrzehnte lang irgendwie dran zu bleiben, sich zu empowern und für die Rechte von Landlosen, LandwirtInnen und FischerInnen und so zu kämpfen. Und dass dieses... Diese Bewegung eigentlich, die finde ich, ich fange immer mehr erst damit an, mich zu beschäftigen, die finde ich wirklich sehr beeindruckend, weil die so langfristig an einem Thema dranbleiben und wirklich ähm, mit, einer, mit einer dollen Utopie und aber auch immer wieder gelebten Utopie irgendwie sich verändern und voranschreiten und wirklich tolle Sachen irgendwie erarbeiten. Das ist irgendwie so eine Nummer, die wissen halt wirklich, wofür sie kämpfen, nämlich so um die Lebensgrundlage und ganz wichtige Sachen. Und da ist nicht viel Hot und Hüß, finde ich sehr beeindruckend. Ich denke mir, so in Europa könnte das irgendwie, wünsche ich mir eigentlich auch so stabile,
0: stabile Bewegungen für die Sicherung unserer aller Lebensgrundlagen. Ja, ja, das ist doch irgendwie äh, ein ganz schöner Ausblick oder vielleicht auch ähm, Motivation, womit ich unser Interview dann auch erstmal schließen würde. Da nochmal hinzugucken, die weil natürlich globale Gerechtigkeit, globale Kämpfe ähm, unbedingt wesentlich auch im Bereich Landwirtschaft sind. Und da nochmal Navia Campesina zu erwähnen, denke ich, auch total wichtig ist. Und dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank, Gesine, dir für dieses Gespräch. Ähm, die spannenden Einblicke und
2: Ideen, die du mitgebracht hast. Ja, danke für die Einladung.
0: Wir hoffen, das Interview hat euch einen Einblick in die Probleme der Landwirtschaft und die Diskussion rund um Bodeneigentum gegeben. Gisine hatte ja ein paar Ideen, was Hebel sein könnten, an denen angesetzt werden könnte. Und über ein paar davon wollen wir jetzt nochmal sprechen.
1: Ja, im Interview stellt sie einerseits dar, dass Eigentum an Boden im Gegensatz zur Verpachtung die Planungssicherheit von Betrieben gewährleistet. Denn wer Land lediglich pachtet, ist auf das Wohlwollen der VerpächterInnen angewiesen, das ist ja klar. Andererseits schlägt sie auch eine Deckelung von Privateigentum vor. Wir haben uns dann gefragt, wer entscheidet eigentlich, wie viel Eigentum für wen okay ist und ja, wie viel Eigentum ist denn okay? Eine Idee oder ein Ansatz könnte hier gemeinschaftliches oder kollektives Eigentum sein. Aber auch hier gibt es natürlich Gefahren, denn nur weil etwas gemeinschaftlich besessen wird oder Genossenschaft heißt, ist es auch nicht sofort im Sinne der Allgemeinheit und kann sich ja auch in der Folge nicht komplett den kapitalistischen Bedingungen ziehen. Das haben wir auch schon am Beispiel der solidarischen Landwirtschaften im Interview gehört. Ein konkretes Beispiel, wieso ein kollektives Eigentum aufgebaut und geschützt und sinnvoll landwirtschaftlich genutzt werden könnte, ist das acker -Syndikat. Das Acker-Syndikat sorgt dafür, dass landwirtschaftliche Flächen den Menschen gehören, die sie ökologisch verantwortlich bewirtschaften und nutzen. Das Land ist dabei nicht Privateigentum, sondern unverkäuflicher Gemeinschaftsbesitz. Und da das Acker-Syndikat noch ganz neu und relativ klein ist, verlinken wir euch das Projekt unten in den Shownotes. Interessant fanden wir ähm, auch Gesines Idee zu Vergesellschaftung
0: im Erbfall um die landwirtschaftliche Fläche eben als solche zu erhalten und dann lokal zu schauen, was es eigentlich an ja, Landwirtschaft braucht dort vor Ort. Aber natürlich stellt sich auch hier die Frage, ab welcher Größe oder unter welchen Voraussetzungen so eine Vergesellschaftung im Erbfall eigentlich äh, ja, vorgenommen werden könnte und wer dann genau dieses vergesellschaftete oder ja, irgendwie auch enteignete Land verwaltet. Hier müsste es zum Beispiel einen Schutz geben vor kommunalen Interessen, die umweltschädlich sind. Das heißt, vielleicht braucht es auch hier dann kollektive Genossenschaften oder zumindest irgendwelche demokratischen Ebenen mit mehreren Gremien, die das sozusagen bestimmen und verwalten oder eben die von der ABL vorangetriebene Gemeinwohlverpachtung.
1: Auf diese Gemeinwohlverpachtung für die Gesine und die ABL-Kampagne sich einsetzen, möchten wir nochmal genauer eingehen. Diese beruht auf dem Konzept der Gemeinwohlökonomie. Das ist zwar ein interessantes Konzept, zu dem haben wir aber noch einige offene Fragen und an dem gibt es auch Kritik. Das Konzept der Gemeinwohlökonomie basiert auf dem Buch von Christian Felber. Und sie soll ein Gegenentwurf zum neoliberalen Wirtschaftssystem sein. Und hier werden Kriterien wie Menschenwürde, Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz hochgehalten. In der Gemeinwohlökonomie soll der Beitrag von Unternehmen und Organisationen zum Gemeinwohl anhand fester Kriterien bewertet werden. Und hierbei werden Punkte in verschiedenen Bereichen verteilt, beispielsweise Menschenwürde am Arbeitsplatz, Nachhaltigkeit in der Zuliefererkette oder eben Transparenz. Und je mehr Punkte so ein Unternehmen hat, desto mehr trägt es zum Gemeinwohl bei. Und diese Punkte sind dann seine Gemeinwohlbilanz. Unternehmen mit einer guten Bilanz sollen Vorteile erhalten, zum Beispiel Finanzierung oder Steuervergünstigung oder bessere Marktzugänge. Und umgekehrt sollen Unternehmen mit niedriger Punktzahl schlechter gestellt werden. Langfristig sollen dadurch nur noch wirtschaftliche Aktivitäten rentabel sein, die keine ökologischen oder sozialen Schäden anrichten. Klingt ja erstmal gut und klare Kriterien und die Förderung von gemeinwohlorientierten Wirtschaftsformen sind auch sicher gut. Andererseits hier wieder die Frage, wer stellt diese Kriterien auf und wer, wer vergibt die Punkte? Gesines Beispiel für die Gemeinwohlverpachtung in Quedlinburg hat da ja schon eins der Probleme aufgezeigt. Und wir dachten uns auch, naja, Kriterienkataloge für Förderung gibt es ja schon in vielen Bereichen. Zum Beispiel auch in der europäischen Agrarpolitik. Hier werden aber teilweise die falschen Dinge gefördert, was schon mal zeigt, wie komplex und herausfordernd es sein kann, einen solchen Katalog zu erarbeiten. Und auch jetzt gibt es ja schon Sanktionen für schädliche Unternehmen. Zigarettenhersteller werden beispielsweise extrem benachteiligt, zum Beispiel durch Werbeeinschränkungen oder sehr hohe Steuern. Und zu einem Ende des Rauchens hat das ja bisher auch nicht geführt, aber sicher zu einer Abnahme des Rauchens, weswegen wir uns fragen, ob es diese Gemeinwohlökonomie tatsächlich braucht und ob es die nötigen politischen Werkzeuge nicht schon längst gibt und diese Werkzeuge nicht eigentlich auch schon längst eingesetzt werden, nur eben nicht richtig. Und dann ist ja auch die Frage, werden sie dann in der Gemeinwohlökonomie plötzlich richtig eingesetzt. Interessant finden wir das Konzept natürlich trotzdem da, wo die Kriterien für Gemeinwohl demokratisch erarbeitet werden und auch flexibel bleiben, also auch später, wenn sich Werte und Einstellungen ändern, angepasst werden können. Ein weiterer Ansatz, den Gesine
0: erwähnt hat, ist die Entschuldung von LandwirtInnen. Das Problem des Privateigentums löst diese natürlich nicht und die führt auch nicht direkt zu einer Vergesellschaftung von Boden. Spannend daran finden wir aber die Idee, diese Entschuldung unter bestimmten Bedingungen vorzunehmen und auch mit dem Anbieten einer Abnahmeperspektive zu gestalten. Insofern denken wir, dass das auf jeden Fall eine interessante und sinnvolle Maßnahme sein kann, um die längst überfällige Agrarwende im Kleinen ganz konkret schon mal anzustoßen.
1: Klar ist für uns auf jeden Fall, dass die Akkumulation von Boden in der Hand weniger und insbesondere außerlandwirtschaftliche Akteure ein Problem darstellt. Und ganz deutlich wurde uns unser Boden ist eine wichtige und schützenswerte Ressource und es lohnt sich, um ihn zu kämpfen. Für gutes und gesundes Essen für alle, ohne Profite und Zerstörung. Denn wenn die Besitzverhältnisse im Bodenbereich so bleiben, wie sie gerade sind, wird ein Ausstieg aus der Tierindustrie und ein Wandel hin zu einer pflanzenbasierten, ökologischen und gerechten Landwirtschaft auf jeden Fall schwierig. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ihr
0: habt Feedback, Kritik, Ideen, worüber wir als Nächstes sprechen sollen? Dann schreibt uns gern eine Mail an podcast.gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org. Wir freuen uns. Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.